1: Estamos começando mais uma novidade Mais um produto do Puro Falar em Correr Tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes Sim, agora o nosso novo horário de encontro Mais um, não é que vai ser substituído É mais uma opção para você escutar o Puro Falar em Correr Todo sábado de manhã, às quatro da manhã Vai cair no seu feed esse episódio aqui, episódio de notícias, que é o quê? Redação PFC, onde a informação corre atrás de você. A gente ainda vai melhorar esse slogan aí, mas é mais ou menos isso. Então, fiquem vocês sabendo, nosso novo projeto, toda, toda, todo sábado, de manhãzinha, vai cair no seu feed esse episódio curtinho, a gente espera que seja curto falando das notícias da semana na corrida. Para você, se quiser se reunir com seus amigos virtualmente, né, nesse tempo de pandemia ainda, dizer assim, ah, eu estou atualizado no meio das corridas, eu sei o básico, então aqui você vai se informar. O que você precisa saber, assim, o básico para dizer assim, eu, eu sei as notícias das corridas. E para me ajudar aqui nesse novo projeto, nessa nossa nova iniciativa, que esperamos que perdure aí muito tempo, edição 1 do Redação PFC, temos eu, Enio Augusto, Maurício Geronazzo, tudo bom Maurício?
2: Fala pessoal,
1: mais uma novidade para vocês aí, espero que gostem. Temos também Marcos Buozzi, tudo bom Marcos? Fala pessoal, tudo bem? E também Gigi Calpi, tudo bom Gigi? Oi Corredores, tudo bem com vocês? Nós quatro aqui falaremos então, repercutiremos um pouco das notícias da semana e se você quiser contribuir, você envia para nós via e-mail, via direct, enfim, se você tem uma notícia que você achou interessante, você quer que seja comentada, manda para nós. Temos aqui já o um, um nosso mapeamento de sites de notícias, mas sempre aceitamos contribuições. Hoje, 17 de abril de 2021, sábado, 4 horas da manhã, as manchetes são. NN Mission Marathon acontece no próximo domingo, 18 de abril. Recorde Mundial Feminino na Meia de Istambul. Deslinden faz o recorde dos 50 quilômetros. O fim da contra-relógio. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso rol de manchetes que vamos comentar hoje aqui. E vamos começar, então, por essa NN Mission Marathon, que é a maratona que foi montada ali para o pessoal em Hamburgo, né, Marcos?
3: Isso. Originalmente ela ia acontecer em Hamburgo, no dia 11 de abril. Certo, mas devido a algumas restrições que a Alemanha acabou passando aí nos últimos dias por causa da pandemia, a maratona não vai poder ser realizada, não pôde ser realizada lá e ela, para que encontrasse um novo lugar que fosse possível encaixar a agenda ainda, a maratona foi adiada em uma semana, foi para o dia 18 de abril e ela vai acontecer na Holanda em uma pista de aeroporto, num circuito onde os atletas talvez seja uma das últimas oportunidades dos atletas conseguirem um índice olímpico.
1: E tinha um brasileiro lá, o Daniel Chaves, que ia participar, mas daí né, ele estava se preparando no México, o México é, deu
3: ruim, exatamente. Não, não,
1: não permitiram mais ninguém vindo do México, ninguém vindo do Brasil e ele teve que voltar,
3: né? É, embora sim, para ele não foi um grande problema, ele ia mais fazer a prova como uma preparação realmente, porque ele já tem o índice olímpico, mas ele estava se preparando inclusive com um atleta mexicano que tem o tempo de 2, e 32, ou seja, ele ficou por 2 segundos do índice olímpico na maratona que ele fez. E ele estava indo para essa prova exatamente para tentar o índice olímpico, era a última chance dele, porque vamos ter uma outra maratona também em Buenos Aires, que vai servir como um, uma, uma tentativa, né, uma classificação para a Olimpíada, mas o México também, assim como o Brasil, está na lista de restrições e provavelmente também não conseguem entrar lá. Então a situação complicou bastante aí para os atletas que estão nos países que não podem entrar na Europa agora para fazer essa prova.
1: E ó, a, a transmissão no Brasil, quer dizer, o horário vai ser às três e meias do Brasil, né, só que não tem transmissão oficial aqui para o Brasil. O pessoal vai ter que ver via algum streaming, né, não sei bem como é que funciona isso? Se no YouTube vai dar para ver?
3: É, então, assim, na verdade, a, o canal da NN Mission, é né, da NN Training Team lá, eles que é um canal no YouTube, eles vão fazer a transmissão para o mundo inteiro, mas com algumas restrições. Ou seja, nos países onde você tem um transmissor uma, uma transmissão hum. oficial, eles não vão não vão fazer a transmissão pelo YouTube. Então, em boa parte da América Latina, a ESPN vai fazer a transmissão, Argentina, Chile, Uruguai, no Brasil, Brasil não, né? Isso não foi anunciado, então acredita-se que vai ser possível assistir através do canal da ANN ou no canal do Olympic Channel, é, embora necessite de um cadastro, também é bem possível que seja transmitido e da mesma forma, se não tiver nenhum tipo, não, não acredita que vai ter nenhum tipo de restrição geográfica.
1: Certo, então três e meia da manhã, Gigi que você estará acordada vendo esta maratona, correto?
0: Totalmente incorreto, que eu estarei dormindo lindamente. <risos>
1: É, gente eu não, não, eu não
0: acompanho não acompanho quase nenhuma é, prova assim eu vi, porque não, não eu não vou não vou acordar às três da manhã para assistir prova
1: é que, a, a, a ver corrida seja de carro ou de pessoas é, dá já um é, desânimo, né já é
0: é meio chato vamos combinar né tem que ser algo é muito importante para assistir lá pelas nove da manhã senão é o bom é o final exato
1: mas então é isso, pessoal, vai ter a NN Marathon, se você quiser acompanhar a 3 e meia do Brasil, na semana que vem nós voltamos contando aí o que que aconteceu. De repente, não sei, eu e a gente com certeza não vamos ver, eu não sei se o Marcos e o Maurício vão se candidatar a fazer isso pro PFC, ou senão a gente lê os releases depois nos sites internacionais, né, e, e traz a informação aqui para os nossos ouvintes.
3: Só vale ressaltar mais um último ponto, Enio, é, o Eliud Kipchoge, que é o atual recordista mundial da maratona masculina, vai participar da prova, embora, obviamente, ele também já tenha o índice olímpico, mas ele ele vai participar da prova. A gente acha que, na verdade, ele vai fazer um desfile pela prova, né? Porque ele não tem o porquê se esforçar tanto. A pouco, ele tá pouco indo porque de... é o garoto
1: propaganda da NN, é, basicamente.
3: Mas ele vai provavelmente só fazer um ritmo confortável, porque tá a tá menos de 100 dias da Olimpíadas e, com certeza, o objetivo de 2021 do Kipchoge são os Jogos Olímpicos, né?
1: Pô, a gente podia fazer um bolão do tempo dele se a gente tivesse ideia, né? mas como ele vai passear vai ficar mais difícil, e a gente não tem nada para oferecer de prêmio, então só você aí que está ouvindo depois acompanhe lá, quanto foi o resultado do, do Eliud? E em paralelo a essa notícia, eu vi uma no, no site da UOL, no blog Olhar Olímpico, que as restrições no exterior, para os brasileiros e tal, para conseguirem correr, está fazendo a CBAT cogitar, talvez, fazer uma inédita seletiva de, é, de maratona no Brasil. Tipo, eles estão vendo ainda já, a Espiridon já se ofereceu, a com até a Corre Brasil, para fazer um percurso de... tem que ser mais de 4km por causa das curvas, mas fazer assim, um circuito para os atletas brasileiros terem a oportunidade de tentar. O índice está ficando cada vez mais difícil, né, para fazer na da maratona, até por causa dos tênis, o tempo está caindo. São tempos difíceis, mas aí eles teriam pelo menos uma chance, que seria essa prova organizada né pela CBAT, por alguma instituição, que eles têm que fazer até dia 31 de maio. Daí eles estavam vendo se, se vai sair ou não, é uma possibilidade que deu os brasileiros, pelo menos assim, vocês tiveram a chance de tentar fazer o tempo. Mas a gente sabe que o, a, o tempo é um tempo difícil de fazer, a gente não tem muitos brasileiros com, com esse tempo, mas aí teria ali a chance deles fazer. estão pensando. Pensaram no rio, mas o rio é meio úmido, né? E daí o pessoal estava cogitando talvez São Paulo, e daí a Corre Brasil sugeriu a Beira Mar Norte em Floripa. Então, eles estão verificando isso ainda, nós vamos acompanhando e trazendo as informações aqui para vocês.
0: Eles têm que se decidir logo só, né? Porque o tempo urge.
1: É, e o atleta de elite tem a preparação dele, né? Porque tem um, um pico que tu não pode passar, né? Não dá para aguentar muito tempo lá, né, Gigi? Porque, pô, de repente passou mais de um mês, a pessoa já perdeu o pico da forma, nem se for é. um ladeira abaixo. E, também e até pensa de que...
0: logística, né? De logística para os atletas irem para algum lugar do Brasil, seja de um mínimo de dias para te, te planejar, né?
3: E outra, como se você está pensando em um atleta que não tem o índice ainda, provavelmente é porque, para ele, o tempo de índice é um tempo muito forte. Então, uhum. você imagina, ele vai ter que fazer uma maratona muito forte agora, para daqui a 90, e, sei lá, 100 dias, vamos dizer assim, fazer outra maratona forte, porque ninguém vai para uma Olimpíada para correr passeando, né? Então, vai ficando cada vez mais complicado, realmente.
0: É, menos, né? 70 dias, se a gente contar que eles conseguem organizar daqui a um mês.
3: E só para registrar aqui, o índice, como o Marcos falou lá no
1: começo, é 2h11,30 para o masculino. Hoje, só o Paulo Roberto de Paula e o Daniel Chaves têm esse tempo. Então, ainda teria, talvez, uma, são três vagas, né? Teria uma ainda para o masculino. E no feminino ainda não tem ninguém. O, o índice que precisa é 2h29,30, trinta. E a Adriana Aparecida da Silva, que tem o segundo melhor tempo da história do, do Brasil, ela tem 2,29 e 17. Então, só aí você vê que vai ser bem difícil alguma mulher conseguir o índice, mesmo que a prova seja organizada aí a tempo e tal. Vai ser um índice bem complicado de buscar.
0: É, é que esse ano não estou treinando muito, tá? E tá meio difícil.
1: A verdade. GG 2024. Gigi em Paris. GG em Paris. <risos> Bom, seguindo aqui, ó, tivemos no começo de abril, foi 4 de abril, né? A meia de Istambul apresentou a quebra do recorde mundial
3: feminino, senhor Marcos Buozzi. Foi isso, né? A keniana Ruth Shepnegich, espero que esteja pronunciando certo, se eu não tiver, desculpa, Ruth, conseguiu o tempo de 1 hora, 4 minutos e 2 segundos. Recorde antigo era de 1 hora, 4 minutos e 31. Ou seja, ela tirou aí quase 30 segundos, 29 segundos do tempo do recorde antigo. Embora durante a prova o pessoal chegou a acreditar que poderia rolar um sub hora e quatro, o tempo acabou ficando 2 segundos acima da marca. Na prova ela usou um Vaporfly Next, Para quem tiver a curiosidade do tênis que ela usou. A prova era uma prova bastante forte. A prova tinha, além da atleta da, da Ruf, que foi quem ganhou e bateu o recorde, tinha a Brigitte Kosgay, que é a atual recordista mundial da maratona, e a Pérez Jepxirxir, que é medalhista de ouro no Mundial de Meia Maratona de 2016 e 2020. Então, não só a marca foi representativa, como a vitória também foi bastante importante.
1: Ah, então, era um, era um fio de forte, né? assim como no masculino eles esperavam que, de repente, lá o atual recordista da meia pudesse fazer alguma coisa, né? Mas, assim, não teve quebra de recorde e, inclusive, quem que ganhou aqui foi o Kendi, né? Kibioti Kendi, que ganhou Kibiot a prova Kendi isso, isso aí ó 5935 mas não quebrou o recorde que é de 5732 esse aí eles passaram
3: longe é dele mesmo né ele é o atual recordista é. e por isso que acreditavam e estava na prova o ex recordista da meia maratona que é o Geoffrey Krumwar foi a primeira prova do Joffrey, desde que ele foi atropelado o ano passado num treinamento. No meio do ano ele foi atropelado por uma motocicleta, desde essa época que ele não fazia nenhuma prova internacional, e aí existiam algumas dúvidas aí com relação ao desempenho dele por causa do acidente. Ele ficou em segundo, mas ficou, o tempo ficou bem longe da quebra de recorde, provavelmente aí, o pessoal viu que a prova não estava tão forte, e diferente da gente que fica se matando por um RP, esses caras vão para ganhar a prova, né?
1: É verdade, o recorde é um plus a mais, né? Que de repente dá um dinheiro ali, mas você tem dias que só ganhar a prova já assim, ó, ganhei a meia de Istambul, aí Pô, já dá um, uma alegria lá para o patrocinador e para a pessoa. E como você falou, né, veio por Fly Next, mais um recorde na conta aí do, da placa do carbono.
3: O Kibi Wotkandi, só um detalhe seu, para quem interessar, ele é patrocinado da Adidas e tanto o recorde quanto essa prova ele estava com o Adios Pro. <música>
1: Falando em recorde mundial, vamos comentar aqui da Deslinden, que ela completou 50 quilômetros e fez o recorde mundial nessa distância. Ela fez sub-3 horas, 2 e 54, o que dá um ritmo de 3,35 minutos por quilômetro. Olha só que coisa impressionante essa mulher fez. Ela já tinha vencido em Boston em 2018, aquele ano da chuva, do vento e do frio, que foi também o um ano do japonês lá, do, do japa, que eu esqueci o nome.
3: Kawawishi, Kawawushi, negócio assim.
1: Ela tem a melhor marca de 2, 22, 3,8. Para as Olimpíadas, ela está em quarta ali no atleta dos Estados Unidos, entrando em caso de desistência. Então, ela está ali né, esperando alguém se lesionar, mas ela não pode falar isso.
3: Exatamente. Ela é uma prova meio que preparada para essa tentativa de quebra de recorde. Uma das organizadoras, inclusive, é a patrocinadora da, da Deslinden, que é a Brooks, né? marca de tênis, que embora aqui no Brasil não faça tanto sucesso assim, não é tão conhecida, é vendida hoje em dia aqui no Brasil pela Centauro. É, nos Estados Unidos é a marca que mais vende tênis de corrida, por incrível que pareça. Ela não usava um tênis de placa de carbono e fez a quebra de recorde aí abaixo de três horas. O recorde anterior era 21 minutos acima desse tempo que ela conseguiu fazer, então foi substancial a diferença aí que ela buscou. Foi a primeira prova que ela fez acima da distância da maratona, ela já flertava já com ultra distância já fazia um tempo. Ela já tinha comentado a carreira dela já não é já não está mais no auge, né? Ela, embora ela tenha vencido recentemente Boston, mas já já tinham rumores aí de que ela deva, deva deve partir para uma outra distância ou algumas provas alternativas, assim, em breve, deixando a maratona de lado.
1: Então, nesse caso, ela foi, ela já sabia meio que ia fazer o recorde, né? Ela foi, acho que mais para tentar ser o sub-3, porque, pô, baixar 21, a meio que já tinha certeza que ia dar, talvez nunca ninguém deu bola para esse recorde.
3: É, assim, não é um recorde oficial, né? Porque não é uma distância olímpica, nem nada assim, não, não é um recorde da, da World Athletics, nem nada disso. É um recorde da distância, simplesmente, e realmente não sei o... Quanto de foco as, as atletas colocam nessa distância. Mas, de qualquer jeito, correr 50 km a 3,35 por quilômetro, eu acho que merece o parabéns. Pelo
0: menos. Um Como diria um professor meu, é um animal. É. Mulher é um animal correndo. Nossa, maravilhosa. É, e funciona, né? Mesmo que ela não. ela No mínimo, ganhou muita visibilidade baixando tanto assim. Né? Mesmo que ela não seja algo tão oficial, ela ganha muita visibilidade. E é isso aí também. Traz benefício para uma atleta,
1: né? É, e fora que essa vitória que ela teve em Boston, por exemplo, foi totalmente atípica e tal, mas está lá, né? Uma uma mulher que daí não era uma africana ganhou a prova. Então, ela vai ter isso muito tempo, porque dificilmente vai ter... Agora eu vou falar esse ano que vem... Capa, ou esse ano capaz de uma outra norte-americana que não seja africana ganhar mais. Vai ser difícil alguém repetir isso, porque estão lá os etíopes, os quenianas... É difícil ganhar. E daí, naquele ano atípico, tanto ela né, quanto o japonês ganharam, vai ser uma coisa difícil de repetir. Então, ela aproveita. Ó. Já ganhou Boston, fez esses 50 quilômetros, vai se mantendo em evidência. Próxima notícia: ela envo... Acho que todo mundo aqui de repente chegou a ter algum contato com a revista Contra-Relógio. A é Contra-Relógio encerrou as atividades impressas, né, Maurício? Isso aí
2: era uma uma situação que muitos esperavam, só não sabiam a data que iria acontecer. Muito pelo fato das maiores redações e, e periódicos aí estarem sendo é, publicados somente em, em eletrônico, né? Não mais impresso como a Contra Relógio, que acho que era uma das últimas revistas que que ainda contavam com edição impressa mensal, né?
0: Aqui no Brasil, sim.
2: De corrida, com certeza,
1: né? E daí é, as
0: a Rana também... foi já foi há tempos, a tempo a Brasil já foi há tempos atrás, né? Acho que o Contra relógio era a última agora.
1: É, é, agora eles vão continuar é, digital, é isso,
2: né? Vai é continuar totalmente digital. Tá? Inclusive, a contra-relógio a gente deve muito a ela, né? O programa que tinha do Sérgio Rocha da André Savazone que, que foi o embrião do por falar em corrida hoje, por falar é em correr.
1: É, ó, porque está aqui, ó, em outubro de 93, surgiu a Contra Relógio. Então, 93, a gente não tinha nem celular na época. né? Celular estava chegando a época que você ficava na fila para pegar aquele tijolão depois de anos de espera. Aí foi... Eu acho que vem caindo. né? Por exemplo, a gente conheceu mais... Eu ali conheci em 2010, 2011 já não tinha, assim, muita coisa, tá, ela, a revista ainda tinha, o pessoal assinava e tal, mas já notava que tava caindo, que o meio digital estava se sobrepondo, né? Aí acho que eles foram levando, sei lá, até onde é que deu, até onde ficava, talvez, não tão custoso, mas chega uma hora que não tem mais viabilidade, né?
0: Em 2010, será que já tava? Eu não me lembro, eu acho que eu comecei, eu nunca assinei ela, eu comprava sempre na banca, e acho que eu comecei uma coleção lá para 2005. Eu tinha, nossa, eu tinha pilhas e pilhas dessa revista, dessa e da Hanner, né? É uma pena terminar, mas ao mesmo tempo é inexorável, né? As mídias físicas estão acabando, não tem como barrar isso. E a maioria das pessoas, como eu, que acho uma pena, também faz muitos anos que eu não compro revista. Eu consumo site, eu consumo tudo digital, né? Nem livro é. eu compro mais, eu compro tudo digital, tudo no né? em leitor. Isso é um,
2: ponto, um então, ponto interessante fazer. que a Gigi falou, é a questão de. Todo mundo reclama, ah, acabou a revista, acabou, não, não me adapto ao digital, mas quanto tempo já que você não compra uma revista é, é, eu, não, eu nem
0: falo, eu, eu me adaptei muito bem ao digital, eu adoro tudo digital, e a logística de tu comprar a revista, qualquer revista, né? não a Contra Relógio em si, eu acho que não, hoje em dia não tem mais porquê, né? Se a gente já tem celular o tempo todo com internet e tal, não tem mais porquê a gente ficar comprando mídia física. Mas, uhum. como todo final, é triste, né? É, acho, acho que a revista...
3: A revista é igual a gente comprava o um CD antigamente, né? Você tinha três músicas que você gostava e você comprava um CD de 15 músicas. Aí, acho que o meio digital, ele permitiu a gente, na verdade, escolher. Agora eu quero só comprar essas três. Agora, na verdade, você assina. Mas tudo bem. Você, é... Teve uma época em que você comprava as músicas, realmente. Acho que a mídia digital vem com esse, né? Também com, essa, com, esse, com esse objetivo. Então, eu não quero comprar a revista inteira. Tem uma matéria que me interessa. Sei lá, não gosto de ver review de tênis, mas eu gosto de ver o ranking, né? Que Durante muito tempo, o ranking da contra-relógio dos uhum. maratonistas era o ranking... Oficial, até porque você não tinha outras fontes de informação, né? Vamos falar a verdade, 93... Eu vou ser sincero, eu comecei a correr em 2015, eu nunca comprei uma edição da Contra Relógio. Assim, eu conhecia a revista, sabia que existia, sei da, da importância histórica dela, de uma organização numa época... Imagina, 93... Hoje em uhum. dia, você entra para fazer uma inscrição numa prova, você entra no site, se inscreve, paga com o cartão de crédito, acabou, tá feito. Imagina 93, como é que você ficava sabendo que ia ter uma prova? Você não tinha nem onde buscar isso, né? Então, sei da importância e sei do papel histórico da Contra-Relógio, sem dúvida. Mas comecei a correr em 2015 e aí realmente tem interesse por corrida a partir de 2015, nunca comprei uma edição da Contra-Relógio, entendeu? Já consumi com seu, conteúdo do site da Contra-Relógio, sim, mas com uma edição física. Então, é... A gente fala, é uma pena pelo papel histórico, mas... Continuando como uma plataforma digital, né, uma, tendo conteúdo digital, eu acho que pelo menos você continua tendo uma fonte de qualidade, uma fonte de respeito, e que você confia no que você está vendo lá. Acho que, isso que é, acho que isso é importante, Assim, é saber fazer essa transição. E
2: continua é, sendo a que... referência, né? Eu lembro que
0: quando eu comecei a correr, é, não tinha rede social ainda, né? Mal tinha, não tinha nem chip nas provas. A maioria das provas, pelo menos em Porto Alegre, era no cronômetro e a galera anotando, assim, a ordem de chegada. Aí, depois de, eu acho que, um ou dois anos que eu comecei, eu comecei em 2003, por aí, 2003, 2004, aí começou a ter chip. Então, a revista era meio que... Onde a gente tinha informação, ainda trocava informação, porque tinha muito e-mail que se enviava, né, de leitor e tal. E aí, mas aos poucos isso vai se transformando, né? A nossa conversa hoje em dia é completamente online. Então, tu, tu tem menos necessidade de, dessa... De uma entidade física que te conecte às outras pessoas e tal. Mas que bom que se transformou e que ainda vai continuar. O site é ótimo. Espero que continue produzindo muito conteúdo, porque o conteúdo em si nunca vai acabar, né? Vida longa é. contra relógio.
1: Esperamos que eles continuem as notícias atualizadas, que de algumas a gente pode pegar e é. utilizar aqui, né? Mas é assim, todo mundo, quando saiu a notícia, assim, ah, que ruim, que pena e tal, mas quantos desses ainda eram assinantes? Pois é, é que nem quando um famoso morre lá, o Belchior morreu. Pô, o Belchior morreu, mas quantos CDs ou música você estava ouvindo do Belchior quando ele morreu, sabe? Então é isso, quando a pessoa se vai, você fica, ah, era legal, é legal, mas ninguém estava dando bola quando ela estava lá. Aí, só pegando uns tópicos aqui da notícia do site, tudo isso que a gente está comentando aqui, as notícias, né, estão linkados no, no site. Se você quiser ver a notícia, ler ela na íntegra, vai no post lá que está no nosso site. Mas é assim, ó, eles colocaram que a revista ela era viabilizada com assinaturas, venda avulsa em bancas e publicidade. E daí, em 2015, 2016, pelo que está aqui, começou uma queda nessas três fontes de, de receita. E daí foi, foi caindo, foi caindo. Aí assim, eles, eles colocam aqui... As vendas em bancas e livrarias nunca foi o mais importante para para Contra Relógio, já que a base sempre foi os assinantes. Mas aí os assinantes começaram a cair também. E aí o outro detalhe aqui, ó, a distribuidora não estava mais cumprindo com os prazos de pagamento. Eles chegaram a 12 meses com esse atraso e resolveu suspender a entrega em branco. Então estava bem complicada já, já a situação. Ó, tínhamos, então, para receber algo em torno de 50 mil, o que nunca mais veremos. Então, assim, além de todo o digital que está vindo está substituído, aí fica com prejuízo, daí a pessoa pensa, não dá mais, né? Eles vão fazer essa última edição que vai ser publicada, foram 321, e daí vai continuar o conteúdo no site, lá o pessoal pode continuar consumindo, que é o Tomás Lourenço lá que faz, né, Maurício? Ah, e mais o pessoal ali, então pode continuar acessando o site que a gente espera que eles continuem lá com o conteúdo como a Gigi falou. Bom, pessoal, então aí, ó, essas foram as notícias que nós reunimos, as que consideramos mais importantes nesse início. A cada semana vamos trazer aí novas notícias, vamos buscar, vocês podem enviar para nós aqui, nós vamos reunindo, compilando e conversando, trazendo para vocês aqui o básico, o que, que vocês precisam saber para saber sobre o mundo das corridas. E além disso, das notícias que nós comentamos aqui, vamos ter também no Redação PFC, um nome que eu ainda estou me acostumando a falar, porque às vezes me vem o Redação Esporte TV na cabeça, eu ainda não me habituei com o nome, que é uma coisa nova. Mas é isso aí, né? Redação PFC, onde a informação vai até você. Nós, além das notícias, temos esse momento final, antes de finalizar de fato, que é o quê? O momento off. Off é muito importante, descanso também é treino. Você gosta muito desse momento da planilha, né? Quando tá lá off, não tem nada. Nesse momento off, o que, que nós vamos fazer aqui? Quem tiver participando, hoje é eu, Maurício, o Marcos e a Gigi. Nós vamos falar aqui, indicar, seja série, seja filme, seja tênis, seja produto, o que, que a gente tá fazendo, alguma coisa que a gente tá gostando de ver ou fazer, nós vamos indicar para você, para você também fazer, porque a vida não é só corrida, né? Então, pode ser que tenha relação com corrida? Pode ser. Pode ser que tenha relação com o esporte também. Mas é alguma coisa diferente disso, sabe? Não é planilha de treino, não é correr maratona, não. É um momento off, um momento fora da corrida. Então, para começar, vamos lá, Gigi Calpe, o seu momento off, qual é?
0: Meu momento off é totalmente off mesmo da corrida, não tem nada a ver. É um filme que eu assisti semana passada na Netflix. E é Eu Me Importo, ou Care A Lot, em inglês. Uh, é um suspense bem legal. Não é 10 de 10, mas é bem legal. E é com o Peter Dinklage, que é o, aquele que fez Game of Thrones, o Tyrion Lannister. E é um ótimo suspense, recomendo. Não gostei muito de uma única cena no final, e aí tu vai assistir e vai mandar um direct pra saber se tu gostou.
1: E você, Marcos, qual que é o seu momento off desta semana?
3: Vou passar até meu momento, nada a ver com Corrida. É, é uma série que tem no Netflix também, mesma plataforma do Momento Off da Gigi, a série chama Vidrados, ou Blown Away, em inglês. Pra quem gosta de reality show, estilo Masterchef, ele segue o mesmo estilo, é uma competição, entre vários participantes, só que a competição é de manufatura de vidro. Então, cada semana, você tem um tema específico, que é trazido pelo... que eram pelo... drogados,
1: porque vidrados, Não. assim... Não! <risos>
3: Não, na verdade é assim: Blown Away em inglês tem a ver com soprar, porque a técnica de fabricação do vidro, hum. né, da manufatura do vidro, tem a, a ver com foi... você soprar. Aí eles traduziram, ao invés de soprados ou assoprados, eles traduziram para vidrados, né? Então, e a série, a cada episódio, o episódio é curtinho, coisa de 20 e poucos minutos. A cada episódio tem um tema, eles têm que fazer uma peça que tenha relação com o tema, e depois as peças são avaliadas por uma uma juíza fixa e um e um jurado né um juiz convidado a cada episódio e a cada episódio eles vão eliminando uma pessoa até que chega na final já tem duas temporadas a, a, a competição começa começa com 10 participantes e é muito legal a técnica de fabricação de vidro a hora que eles ficam carregando o vidro na ponta das lanças e fala vai cair esse negócio vai quebrar falta dois minutos para acabar você vai perder a peça de é, assim é legal ao mesmo tempo que tem uma certa tensão e assim vários resultados muito, muito, você termina e fala assim, puta, queria uma peça dessa aqui em casa, ia ser legal um negócio desse. Então, hoje o meu momento off é a série Vidrados do Netflix.
1: Essa série é tipo é uma daquelas que às vezes você pode fazer mexendo no celular que você não, não tem coisa para ficar prestando tanta atenção, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo,
3: né? Aquela para só passar o tempo. Totalmente. Se quiser almoçar assistindo, sabe? Se assim, não é que ele negócio tem que ficar vendo, tem um monte de legenda, né? Não. E, mas, assim, visualmente a série é muito bonita. Então, assim, uhum. ela tem um, um jogo um jogo de câmeras e tal, sabe? Essa parte, assim, as imagens são muito legais pela questão do vidro incandescente, os fornos e tal. Então, a atenção vale ser voltada principalmente para essa parte das imagens, fica bem legal. O
1: pessoal da tradução tem que melhorar, né? Que nem eles fazem ah, a galinha trincadinha. Não pode fazer essas coisas, né? Mas, enfim... <risos> Tem isso também. Ô Maurício Gironas, qual que é o seu momento?
2: Bom, pessoal, vou fugir um pouco da retórica de série dos nossos dois parceiros da mesa aí. Vou indicar um livro. Todo dia, mesma noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex. Ela é a mesma autora do Holocausto Brasileiro, Cova 312 os dois mundos de Isabel é uma uma jornalista investigativa onde ele traz a história das famílias que até hoje esperam alguma resposta de um crime que, que está impune né que é o incêndio da da Boate Kiss. então ela traz aquele outro lado que geralmente as as mídias impressas e televisivas não não mostram para nós telespectadores é então, um livro bem interessante aí que que traz uma reflexão em tudo o que aconteceu naquela noite
1: Aí, ó, pessoal, PFC também é cultura, pessoal. Um momento off é muito importante. Você pode pegar aí geralmente quatro dicas e aproveitar. A minha, eu não sou, uma, eu não me preparei para esse momento, que é tudo novo, né? Aqui no Redação PFC, os quadros também a gente meio que decidiu em cima da hora, então a gente vai melhorando isso. Eu não me preparei, então vou pegar o que eu estou vendo nesse exato instante, que é eu sou uma pessoa muito up to date, então eu estou acabando agora de ver o Breaking Bad. E é uma série muito legal, estou vendo aí, né? Comecei a. <risos> A série acabou em 2013 e eu comecei esse ano. Mas assim, se você não viu ainda, se você quiser ver de novo, eu acho legal até para treinar o inglês lá, porque se você coloca só no inglês é bom. Mas enfim, eu estou vendo essa daí, gostei bastante. E daí só para não falar de uma que passou, né, muito há tempo tempo atrás, uma que acabou há pouco tempo dessa vez, Designated Survivor, que é lá do cara que vira presidente dos Estados Unidos, eu gostei bastante. Eu geralmente vejo uma série só por vez e eu demoro para ver. Então assim, o Breaking Bad eu já estou vendo já faz quase dois meses, eu demoro para acabar. Então ficam aí essas dicas para vocês. Eu me importo, Netflix, Vidrados está no Netflix, todo dia mesmo à noite, da Boate Kiss, que o Maurício falou. E fica aí o Breaking Bad que eu falei. Então você vai acompanhando que nós vamos nos preparar melhor, vamos trazer coisas do dia a dia aqui no Momento Off para sair um pouco da corrida. Feito isso, falamos das notícias. Falamos do Momento Off, então a gente pode ir embora, porque esse episódio não pode ficar muito longo, ele tem que ser mais conciso para você começar o seu fim de semana bem informado sobre o mundo da corrida. Vamos embora, então. Marcos Bozzi, muito obrigado. Vamos embora desse Redação PFC.
3: Valeu, pessoal. Espero que vocês gostem do novo formato, desse novo episódio. Estaremos aí semana que vem. Quem quiser seguir, Instagram, marcos.bozzi. Os treinos estão lá no Strava, de corrida. Hoje em dia não mais de pedal nem de natação, mas estão lá no Strava, Marcos Bozzi. E quero reforçar esse, uh, esse momento off do Enio aí, que Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos. É velha, mas assistam. É muito, muito, muito boa. Já assisti duas vezes, minha esposa não tinha assistido, assisti de novo com ela, é muito bom.
1: Eu acho que é tipo The Office, dá pra ver sempre. Gigi Calpio, muito obrigado pela presença aqui no Primeiro Redação PFC. Tchau!
0: Corredores, muito obrigada, adorei participar, vou ficar agora muito bem informada. Esse episódio a gente pensou para vocês baixarem e já ficarem informados no final de semana, então espero que ajude. É isso aí. Quem quiser me encontrar é lá no Instagram, arroba E
1: Maurício Geronazzo, muito obrigado pela presença. Mais um, um projeto do PFC, estamos aí, né? A gente está sem nada para fazer, né Maurício? Estamos criando um monte, um monte de coisa. Muito obrigado e vamos em frente.
2: É, agradecer a todo mundo aí, agradecer a companhia do Marcos, da Gigi, a sua e avisar para os corredores e corredoras aí, não esquecerem de ativar as notificações, porque toda segunda, quinta e sábado agora o PFC vai cair no seu feed.
1: Exatamente, S geralmente é quatro da manhã, o nosso horário é às quatro da manhã, porque é o, é o nosso pace, né? Nosso pace é quatro para um, a gente botou, bom, quatro horas da manhã vai ser, é, vai mentiros, ser complicado. E daí a gente já pega assim, você vai antes do longão, quando você está no banheiro ali, sabe, jogando Candy Crush, você bota de fundo o, o podcast tocando, você vai se informar o que, que aconteceu aí durante a semana e talvez o que está por vir, certo? Esperando que vocês tenham gostado, este primeiro episódio do Redação PFC 17 de abril de 2021 se encerra por aqui. Se você quiser, fique à vontade para enviar sugestões de pauta e notícias. Toda semana, todo sábado, vamos cair no seu feed. Faça que nem o Maurício falou, assine, se inscreva lá no seu agregador, baixe e compartilhe. Segunda entrevista, quinta é debate e sábado é notícia. Redação PFC, onde a informação vai até você. Fica por aqui. Tchau!